0: fare Krishna. no?
1: Dai. Ora
0: funziona. Bene, benvenuti ascoltatori dello show di de Bhagottam. Siamo alla 79 puntata, 79 serata di incontro di studio del Bhagavatam.
1: YAMUNATIRA VANACARE YAMUNATIRA VANACARE YAYRA Dhamadava DAVA KUNJA PUNJA Dai DAIGOPIJANA VALLABHA IRI VARA DHAARI DAIGOPIJANA VALLABHA Irivaradhari, dai irivara Yashodhanandana Raja Yashodhanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Vannachari Yamunatira Vannachari Jai Radha Madhava Jai radha Dhava Kunjabi hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare Hare Jai Radha, Raja Sundara Radha, Raja Sundara Radha, Raja Sundara Sri Radhe Jai Radha, Raja Sundara Radha, Raja Sundara Radha, Vraja Sundara Jai Jagannath, Jai Jagannath Jai Baladeva, Jai Subhadra Jai Jagannath, Jai Jagannath Jai Baladeva, Jai Subhadra Jaya Gauranitai, Gauranitai Gaudani tay, she said, Gaudani tay. Gaudani tay, Gaudani tay, she said, Gaudani tay. Gaudani tay, she said, Prabhupada Srila Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari ki jai
0: Sri Jagannath Vladishti Smadamarani ki jai siamo al secondo canto, il settimo capitolo, intitolato Gli Avatara, descrizione degli Avatara e la loro missione. Descrizione degli avatar previsti per le differenti ere e la loro rispettiva missione. Brahma disse per sollevare la terra che era fondata nell'immenso oceano universale Garba o Garbo il Signore nella sua infinita potenza prese la forma di un cinghiale mentre compiva questo divertimento apparve il primo dei demoni Hira che fu trafitto da una delle zanne del Signore. Il Prajapati generò prima sugli Agni nel grembo di Akuti, sua sposa, poi sugli Agni generò sugli Yama e altri esseri celesti nel grembo di Dakshina. Sugli Agni, nel ruolo di Indra Deva, alleviò le terribili sofferenze che avevano colpito i tre sistemi planetari, superiore, inferiore e intermedio. Perciò Svayam Bhuvamanu. L'illustre padre dell'umanità gli diede il nome di Hari. Poi il Signore apparve nella, fu- nella persona della, dell'Avatara Kapila, figlio del Prajabati al Kardama e di sua moglie Devahuti, i quali ebbero anche nove figlie. Avendo beneficiato dei suoi insegnamenti sulla realizzazione spirituale, sua madre si purificò completamente dalla contaminazione dovuta alle tre influenze materiali e giunse alla liberazione in una sola vita. Il grande saggio Atri pregò il Signore di poter avere una discendenza e poiché Atri riuscì a soddisfarlo, il Signore gli promise di apparire come suo figlio, nella persona di Datta Atreia o Datta, figlio di Atri. Per la grazia dei di lotto del Signore, molti furono purificati nelle dinastie Iadu, Ayaya e in altre ancora e ricevettero grandi benefici sia materiali che spirituali il Signore, soddisfatto delle austerità che avevo dovuto compiere per creare i diversi sistemi planetari si manifestò nella persona dei quattro sana Sanaka, Sanatkumara, Kumara, Sanandana e Sanatana la conoscenza spirituale era andata persa durante la distruzione della creazione precedente ma i quattro sana la spiegarono con tale chiarezza che i saggi poterono assimilarla subito. Per rivelare la propria austerità, il Signore apparve nella forma di e Nara e Nainara, due gemelli nati dal grembo di Murti, moglie di Dharma e figlie di Daksha. Donne dalla bellezza celeste, compagne di Cupido, tentarono di indurli a rompere il loro voto, ma fallirono perché innumerevoli donne altrettanto belle emanavano da loro l'essere supremo. Esseri grandi come Shiva possono, con uno sguardo pieno di collera, superare la lussuria e vincerla, ma non possono evitare di lasciarsi trasportare dalla loro collera. Una simile collera, invece, non può mai penetrare nel cuore del Signore, perché Egli trascende ogni cosa. Com'è possibile dunque che la lussuria possa prendere rifugio nella sua mente? Insultato delle parole pungenti che la seconda moglie del re aveva pronunciato in presenza del sovrano, il principe Druva, che allora era solo un bambino, andò nella foresta per dedicarsi a rigide austerità. Poiché seppe soddisfare il Signore con le sue preghiere, gli fu accordato il pianeta Druvaloca, che è venerato dai saggi dei pianeti superiori e inferiori. Per punire Maharaja Vena, che si era allontanato dalla retta via, i Brahmana, gli lanciarono una maledizione. Fulminato dal fuoco della maledizione che annientò le sue imprese gloriose e la sua opulenza, il re Vena prese la strada dell'inferno Ma il Signore, con la sua misericordia senza causa, apparve come suo figlio e fu chiamato Pritù. Egli liberò il re dall'inferno e ricavò dalla terra ogni tipo di alimenti. Il Signore apparve come figlio di Sudevi, la moglie del re Nabi, e fu conosciuto col nome di Rishabadeva. Egli praticò il Jada Yoga per raggiungere l'equanimità, il che corrisponde anche alla liberazione più perfetta. Chi raggiunge questa liberazione trova in sé una gioia perfetta, trova in sé stesso una gioia perfetta. Mentre stavo compiendo un sacrificio, il Signore apparve come l'avatar, Hayagriva. Il suo corpo aveva il colore dell'oro. Personificazione del sacrificio e dei Veda, egli è l'anima suprema di tutti gli esseri celesti. Mentre respirava, i dolci suoni degli si uscivano dalle sue narici. Alla fine di questa era il prossimo Vaivasvatamanu, di nome Satyavrata, vedrà come il Signore, nella manifestazione dell'avatara pesce, darà rifugio a tutte le specie viventi fino a quelle che abitano nei pianeti terrestri. Così grande sarà la paura del diluvio devastatore che i veda usciranno dalla mia bocca, ma saranno protetti dal Signore che con grande piacere nuoterà in questa gigantesca massa d'acqua. Mentre gli esseri celesti e i demoni usavano la montagna Mandara per frullare l'oceano di latte allo scopo di estrarne il nettare, il Signore originale apparve come l'avatara tartaruga per fare da sostegno a questa montagna. Girando su se stessa, la montagna grattava il dorso dell'avatara tartaruga che nel dormiveglia provava una sensazione di prurito. Il Signore apparve poi nella forma di Hadeva, per mettere fine al terrore degli esseri celesti. Uccise il re dei demoni, Hiranyakashipu, Kashipu, che armato di un'almazza lo sfidava. Muovendo le sopracciglia per la collera e scoprendo i suoi terribili denti, egli prese il demone sulle sue ginocchia e lo squartò con i suoi artigli. Mentre si trovava in un fiume, il re degli elefanti sentì che un coccodrillo di grande forza aveva afferrato una delle sue zampe. Stremato dalla sofferenza, corse un fiore di loto con la proboscide, offrendola al Signore, pregò così. O Signore dell'universo, beneficiario primo di ogni cosa, o Salvatore, la cui gloria è eguaglia a quella di un luogo di pellegrinaggio il tuo nome è veramente degno di essere cantato infatti semplicemente ascoltandolo tutti possono purificarsi udita la preghiera implorante dell'elefante Dio, la persona suprema vide che questi aveva bisogno del suo aiuto immediato perché si trovava in una situazione di grande sofferenza così il Signore gli apparve subito sulle ali di Garuda, il re degli uccelli. Con il disco di cui era armato, tagliò la gola del coccodrillo per salvare l'elefante e lo liberò, sollevandolo per la proboscide. Sebbene trascenda ogni influenza materiale, il Signore apparve come il figlio minore di Aditi, ma superò tutte le qualità degli Adittia. E poiché si levò di sopra di tutti i pianeti dell'universo, Egli è Dio, la persona suprema. Col pretesto di chiedere in elemosina un pezzo di terra grande quanto quello che avrebbe potuto coprire con tre passi, si impossessò di tutte le terre conquistate da Bali Maharaja. Egli adottò questo stratagemma solo per mostrare che nessuna autorità ha il diritto di impadronirsi dei beni legittimi altrui, a meno che non li riceva in elemosina.
1: Trascurando la proibizione
0: del suo maestro spirituale Bali Maharaja, e si era spruzzato sulla testa l'acqua che aveva lavato i piedi di loto del Signore, pensò soltanto a mantenere la sua promessa e offrì il proprio corpo al Signore, perché questi potesse fare il suo terzo passo. Neppure il Regno dei Cieli presentava qualche interesse per un re così magnanimo, sebbene egli l'avesse conquistato con la propria potenza. Oh Narda! La scienza di Dio e del suo servizio d'amore assoluto ti fu insegnata dal Signore Supremo nella sua manifestazione di Hans Avatara e tu foste per lui una fonte di immensa soddisfazione per la grandezza del servizio di devozione che gli avevi offerto. Egli ti spiegò inoltre con molta chiarezza la scienza completa del servizio di devozione, scienza che è accessibile solo alle anime completamente sottomesse al Signore Supremo, va su Deva. Manifestandosi nella sua forma di mano, manifestandosi nella persona di Mano, il Signore divenne discendente della dinastia Manu e regnò sui re atei assoggettandoli col suo terribile disco su Darshana. Il suo regno non fu mai diviso, anzi fu caratterizzato dalla sua gloriosa fama che si diffuse nei tre Loka, fino al sistema planetario di Satya Loka, il più alto dell'universo. Il Signore, nella forma di Don Vantari, guarisce molto rapidamente e solo con la sua fama personificata, gli esseri condizionati, continuamente afflitti dalla malattia. Solo grazie a Lui gli esseri celesti godono di una lunga vita. Così le glorie della persona divina non conoscono mai fine. Egli reclamò anche una parte dei sacrifici e fu Lui a introdurre nell'universo la scienza della medicina. Quando i re Kshatriya si allontanarono dalla via della verità assoluta, preferendo le sofferenze infernali, il Signore, nella persona del saggio Parashurama, detronizzò questi re indesiderabili che opprimevano la terra come tante spine piantate nella sua carne. Armato della sua ascia tagliente, egli decimò per ventun volte la razza degli Kshatriya. Il grande oceano, Tremando di paura, offrì un passaggio al Signore, poiché i suoi abitanti, come gli squali, i serpenti e i coccodrilli, stavano bruciando sotto il calore del suo sguardo fulminante. Durante il combattimento, la proboscide dell'elefante su cui viaggia Indra, il re dei cieli, si spezzò sul petto di Ravana e i suoi mille frammenti illuminarono il cielo in tutte le direzioni. Orgoglioso di questo successo, Ravana si si pavoneggiava in mezzo ai combattenti, credendo di aver conquistato l'universo, ma il canto dell'arco di Ramachandra, Dio, la Persona Suprema, interruppe la risata e si portò via la sua aria vitale. Quando la terra sentì pesare il fardello delle forze militari di Re Atei, il Signore, per alleviarla, apparve insieme con la sua emanazione plenaria scese nella sua forma originale dai meravigliosi capelli neri e per diffondere le sue glorie assolute compì atti prodigiosi nessuno potrebbe valutare veramente la sua grandezza non c'è dubbio che Sri Krishna il Signore Supremo altrimenti non c'è dubbio che Sri Krishna sia il Signore Supremo altrimenti come avrebbe potuto uccidere la gigantesca Putana mentre si trovava ancora tra le braccia di sua madre? Come avrebbe potuto rovesciare un pesante carro con un semplice calcio quando non aveva che tre mesi? E come avrebbe potuto sradicare due alberi all'argiuna così grandi da toccare il cielo quando ancora camminava carponi per terra? Nessuno eccetto il Signore avrebbe potuto compiere questi atti. Dopo che i pastori e i loro animali ebbero bevuto le acque avvelenate dalla Yamuna, il Signore, ancora bambino, li riportò in vita col suo sguardo misericordioso. E per purificare le acque della Yamuna vi si tuffò come per gioco e punì Kalia, il serpente velenoso che si era nascosto nel fiume e dalla cui bocca usciva un torrente di veleno. Chi, se non il Signore Supremo, potrebbe compiere gesta così straordinaria La notte stessa che seguì alla punizione del serpente Caliglia, mentre gli abitanti di Vraja Bumi dormivano tranquillamente, alcune foglie secche presero fuoco e incendiarono tutta la foresta. Gli abitanti di Vraja credettero che fosse giunta la loro ultima ora. Ma il Signore, che si trovava in compagnia di Balarama, li salvò tutti semplicemente chiudendo gli occhi. Queste sono le attività soprannaturali del Signore. Mentre la Gopi Yashoda, madre adottiva di Krishna, tentava di legare le mani di suo figlio, notò che la corda era sempre troppo corta e quando alla fine rinunciò all'impresa, Shri Krishna aprì lentamente la bocca e in quella bocca sua madre poté contemplare tutti gli universi riuniti. Questa visione la turbò, sebbene ella fosse già convinta dei poteri soprannaturali di suo figlio. Sri Krishna salvò Nanda Maharaja, suo padre adottivo, dalle minacce di Varuna, il dio delle acque, e liberò i giovani pastori che erano stati rinchiusi dal figlio di Maya nelle grotte di una montagna. Quanto agli abitanti di Vrindavana, che durante il giorno erano occupati nei loro doveri quotidiani, nei loro doveri quotidiani, e la notte dormivano profondamente in un sonno ristoratore, Shri Krishna diede loro il privilegio di accedere al più alto pianeta del mondo spirituale. Tutte queste azioni sono trascendentali e dimostrano senza ombra di dubbio, dubbio la sua divinità. Quando, su richiesta di Krishna, i pastori di Vrindavana interruppero il sacrificio destinato a Indra, il re dei cieli, questi volle far scomparire il territorio di Vraja sotto una pioggia torrenziale che sarebbe durata sette giorni consecutivi. Allora Sri Krishna, nella sua misericordia senza causa verso gli abitanti di Vraja, sollevò con una sola mano la collina chiamata Govardhana, sebbene non avesse che sette anni, proteggendo così gli animali dalle acque minacciose. Mentre il Signore si dedicava ai divertimenti della danza rasa nella foresta di Vrindavana, risvegliando con, su- con i suoi canti soavi e melodiosi il desiderio nelle mogli degli abitanti di Vrindavana, un demone di nome Shankar Chuda, ricco compagno del tesoriere degli esseri celesti Kuvera, volle rapire queste giovani donne, ma il Signore gli tagliò la testa. Gli esseri demoniaci, Prlamba, Denuka, Baka, Keshi, Arishta, Chanura, Mustika, l'elefante Kuvalaya Pida, Kansa, Yavana, Narka Asura, Pondraka, potenti personaggi come Shalva, la Shimmyad Vivida, Balvala, Dantavakra, i Sette Tori, Shambara, Vidurata e Rukmi, grandi guerrieri come kamboja Mazya, Guru, Srinjaya e Kekaya, combatterono tutti con forza direttamente contro Hari, il Signore, oppure contro i suoi rappresentanti come Baladeva, Arjuna, Bhima e altri ancora. Gli esseri demoniaci che trovarono la morte in questo modo, raggiunsero o il bramagioti impersonale o la dimora personale del Signore sui pianeti Vaikunta il Signore apparirà come figlio di Satyavati via Deva, egli riterrà che la sua opera insieme delle scritture vediche sarà molto difficile per gli uomini di minore intelligenza che vivono solo pochi anni in questo mondo così dividerà l'albero della conoscenza vedica in molti rami adatti alle condizioni particolari di quest'opera condizioni particolari di quest'epoca. Dopo essersi ben stabiliti nella scienza vedica, gli atei distruggeranno gli abitanti di molti pianeti, solcando lo spazio su solide aeronavi invisibili progettate dal grande scienziato Maya. Allora il Signore turberà le loro menti apparendo sotto l'aspetto affascinante di Buddha e predicherà i principi elementari della religione. Poi, alla fine del Kali Yuga, quando non si parlerà più di Dio, nemmeno nelle dimore dei cosiddetti saggi e uomini rispettabili dei tre gruppi superiori della società, quando il potere del governo sarà passato nelle mani dei ministri provenienti dagli strati inferiori della società, quello del Sudra o altri ancora più bassi, e quando le tecniche del compimento dei sacrifici saranno state completamente dimenticate, comprese le invocazioni che li accompagnano, il Signore apparirà come il Castigatore Supremo. All'inizio della creazione solo l'austerità, io, Brahma, e i Prajapati, i grandi saggi che hanno il dovere di procreare, esistiamo. Poi nel corso della creazione appaiono Vishnu, gli esseri dotati di poteri e i re dei diversi pianeti. Ma alla fine si manifesta lì in religione. Poi vengono Shiva e gli atei pieni di collera. Ma tutti non sono che manifestazioni diverse dell'energia del Signore Onnipotente. Chi può veramente descrivere la grandezza di Vishnu? Neppure gli scienziati possono valutarla, anche se fossero capaci di contare tutti gli atomi dell'universo. Lui solo, nella sua forma di Trivikrama, potesse scavalcare facilmente l'universo raggiungendo la zona di neutralità delle tre influenze materiali zona situata al di là di Satyaloka il pianeta più alto tutti rimasero attoniti di fronte alla sua sua impresa (coughs) né tu né io né i grandi saggi nati prima di te conosciamo veramente l'onipotenza di Dio la persona suprema che dire quindi degli altri di tutti quelli che vennero al mondo dopo di noi perfino scescia la prima manifestazione del Signore non è ancora riuscito a raggiungere i limiti di questa conoscenza, nonostante canti le glorie del Signore con le sue mille bocche. Ma chiunque riceve il favore speciale della Persona Suprema per essersi completamente abbandonato al servizio di devozione offerto al Signore, potrà attraversare l'invalicabile oceano dell'illusione e comprendere il Signore. Ciò non sarà possibile invece per colui che resta attaccato al corpo, che alla fine diventa cibo per sciacalli e cani. O le potenze di Dio sono incomprensibili e incommensurabili. Ma poiché tutti noi siamo anime sottomesse, sappiamo come il Signore agisce attraverso le sue energie dette Yoga Maya. Le sue potenze sono conosciute dall'onnipotente Shiva, da Prahlada Maharaja, il grande re nato in una famiglia di atei, da Svayam Bhuva Manu, da sua moglie Shatarupa da sue figli e figlie come Priya, Vrata, Uttanapada, Akuti, Devahuti e Prasuti e da molte grandi personalità come nabari Ribu, Anga, il padre di Vena, Maharaja Druva, Ikshvaku, Aila, Mucukunda, Maharaja Janaka, Gadi, Ragu, Ambarisha, Sagara, Gaya, Nahusha, Mandata, Alarka, Shatadanva, Anu, Ranti Deva, Bhishma, Bali, Amurtaraya, Dilipa, Saubari, Utanka, Shibi, Devala, Pippalada, Sarasvata, Uddava, Parashara, Burisena, Vibhishana, Hanuman, Shukadeva Goswami, Arjuna, Arstisena, Vidura, Shruta Deva e altri ancora. Abbandonandosi ai puri devoti del Signore e seguendo le loro orme nel servizio di devozione, anche coloro che fanno una vita di peccato, come le donne, i lavoratori, i montanari e i siberiani, o anche gli uccelli e le bestie selvagge, tutti possono accedere alla scienza del divino ed essere così liberati dalla morsa dell'energia illusoria. La realizzazione del Brahman assoluto corrisponde a una felicità infinita e senza ombra. Questo è sicuramente l'aspetto ultimo del proprietario e beneficiario supremo di ogni cosa, la persona divina. Eternamente libero da ogni preoccupazione e da ogni paura, egli è coscienza pura, in opposizione alla materia. Esente da ogni contaminazione e da ogni distinzione, egli è il principio stesso, la causa prima di tutte le cause e gli effetti, nel quale non esiste alcun sacrificio teso a uno scopo interessato e nel quale l'energia illusoria non può fermare la sua posizione. Il controllo artificiale della mente, la speculazione intellettuale e la meditazione, tutte pratiche adottate dai ghani e dagli yoghi, si rivelano inutili per le persone che raggiungono questo livello trascendentale. È inutile per loro dedicarsi a queste pratiche, Tanto quanto è inutile per Indra, l'essere che controlla le piogge, scavare un pozzo. Dio, la persona suprema, è fonte di ogni buona fortuna, perché conferisce all'essere individuale frutti di tutte le sue azioni materiali e spirituali. In questo modo egli veglia al bene ultimo di tutti. L'essere individuale, per natura, è non nato. Perciò, dopo la dissoluzione degli elementi del corpo materiale, continua a esistere come l'aria che esiste nel corpo. Mio caro figlio, ti ho dunque brevemente parlato di Dio, la persona suprema, il creatore dei mondi manifestati. Le manifestazioni fenomeniche e noumeniche non hanno altra causa all'infuori del Signore, O Onarda, questa scienza di Dio, lo Srimad Bhagavatam, mi fu trasmessa oralmente in forma concisa dal Signore Supremo e in essa sono concentrate le sue diverse potenze. Ti prego ora, sviluppa tu questa scienza. Descrivi dunque questa scienza di Dio con determinazione e in modo che il sublime servizio di devozione offerto al Signore Supremo, Harry, l'anima suprema di tutti gli esseri viventi e la fonte originale di ogni energia, sia reso perfettamente accessibile all'uomo. Le attività del Signore, in relazione con le sue diverse energie, possono essere descritte, ascoltate, apprezzate in conformità con l'insegnamento del Signore. Chi si dedica a questa pratica con assiduità, devozione e rispetto sfuggirà certamente alla presa dell'energia illusoria del Signore. perdono, ho dimenticato di cantare l'invocazione, le preghiere e la glorificazione del Bhagavatam prima della lettura.
1: Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavate vasudevaya Om
0: Mat Yana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasma Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Sri Mate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste, Sarasvati Devi, Guruvani Pracharini Nirvishesh Shunyavadi, Paschatade Shatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Yatvaita, Gadadara, Srivas, Adigal Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hari Hare Rama, Hari Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vance kalpatro biascia kripas Patitanam pavani bio, vachnavi bio, namu nama.
1: Narena,
0: namaskritya, naramce, devim, sarasvati, inviasam, tatu, jaram, jaya, mudir, Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a stagionare il tra gli uomini, alla dea Sarasvati, madre del sapere, a sri Vyasa deva l'autore poi che quest'arma di conquista sia enunciata Siamo al, continuiamo dal quattordicesimo verso Bishtapor Bhayaha sa Nirsingharupam, Kritva Pramat Burukuti Dangstrakharalagvatk Tram, Daitindra Mashu Gadaya Bipatantamarat Urauni Patya Nidada Ranakahi Spurantam. Il Signore apparve poi nella forma di Nirsinghadeva per mettere fine al terrore degli esseri celesti. Uccise il re dei demoni, Hiranyakashipu, che armato di una mazza lo sfidava. Muovendo le sopracciglia per la collera e scoprendo i suoi terribili denti, egli prese il demone sulle sue ginocchia e lo squartò con i suoi artigli. Spiegazione di sua divina grazia, Abba Charnaravinda Char Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il settimo canto dello Srimad Bhagavatam racconta la storia di Rania e di suo figlio Prahlada Maharaja, grande devoto del Signore. Dopo aver ottenuto una grandissima potenza materiale, Rania si era prefisso di ottenere da Brahmaji la grazia di diventare immortale. Ma Brahmaji non poteva accordargliela, perché neppure lui gode di questo privilegio e Rania Kashipur riuscì comunque a ottenere da lui una benedizione che in modo indiretto lo rendeva quasi immortale infatti ottenne la garanzia di non essere ucciso né da un uomo né da un essere celeste né per mezzo di alcuna arma e di non morire né di giorno né di notte ma il Signore scelse di apparire nella forma dell'avatar metà uomo e metà leone superando così l'immaginazione di questo materialista demoniaco e senza annullare il favore, di Brahma, di Brahma, il favore che Brahmagi gli aveva accordato. Infatti, Hiranyakashipu fu ucciso sulle ginocchia del Signore, cioè non sulla terra, né nell'acqua né nell'aria, e scuartato dalle unghie di Nrsingadeva, arma che andava molto al di là di ogni concezione umana, e superava ciò che il demone aveva potuto immaginare. Nel suo significato letterale, il nome Hiranyakashipu Indica colui che desidera oro e letti morbidi, scopo ultimo di tutti i materialisti. Questi uomini demoniaci che si sono completamente allontanati da Dio, sono gradualmente invasi dall'orgoglio a causa delle loro acquisizioni materiali e arrivano al punto di sfidare l'autorità del Signore Supremo e torturare i Suoi devoti. Lad Maharaja era figlio di Hiranyakashipu ma poiché mostrava una grande devozione per il Signore e suo padre per il Signore suo padre lo torturava senza pietà per rimediare a questa situazione insostenibile il Signore apparve nella forma di Nilsingadeva e desiderando farla finita col nemico degli esseri celesti annientò Hiranyakashipu in un modo che il demone non avrebbe mai potuto immaginare signore onnipotente può annullare tutti i piani materialisti degli atei demoniaci Irani Akashipu aveva fatto delle grandi osterità eh, e cercava il favore e una grande benedizione da Brahma. quindi nella sua grande determinazione, nel suo spirito forte molto desideroso assai desideroso di ottenere una certa certa potenza un certo potere aveva eh, sopportato tutte le più grandi sofferenze stava in piedi su una gamba sola con le braccia alzate e quindi aveva superato tutte le richieste del corpo e i bisogni del corpo era andato oltre e era rimasto praticamente ridotto all'osso e queste ossa, il suo scheletro, rimaneva in piedi nella stessa posizione e all'interno di quelle ossa c'era ancora il suo soffio vitale. Quindi si dice che la vita è mantenuta dai sali minerali e dalle vitamine. In realtà la vita è mantenuta dalla forza e dalla volontà. A volte si può seguire un ritmo di vita, e uno stile di vita, che non, eh, eh, che non eh, contempla un'alimentazione adeguata. Però, ciononostante dall'esterno si vede il fisico deperito, la persona si sente forte, si sente forte e determinata, per niente sminuita e diminuita nella sua volontà. A volte invece è facilmente sminuita dai bisogni e dalle mancanze del corpo ma una forte volontà anche se l'apparenza esteriore abita in un corpo che non conserva più un aspetto attrattivo o meno attrattivo della sua condizione naturale solita eh, dimostra la presenza di una forte volontà e Rania Kashipu alla fine aveva ottenuto questa benedizione di non essere ucciso né di giorno né di notte né in cielo né in terra né da un essere umano né celeste né animale e da nessuna arma e né in casa né fuori casa allora il Signore era apparso al crepuscolo quindi né di giorno né di notte aveva preso Rania eh, Kashipu come dice qui, il padre, come si ricorda qui nel, nel suo commento aveva messo sulle sue ginocchia quindi né in cielo né in terra e con le unghie quindi nessun'arma di, eh, né, in, né in casa né fuori casa ma sulla soglia di casa e che lo aveva squartato aveva messo fine alla, alla, al disturbo che egli creava a tutto l'universo e come ricorda qui si è senza far venire meno la promessa e la benedizione di Brahmaji. Brahmaji aveva soddisfatto queste richieste di Rana Kashipu, ma il Signore, che è più intelligente di ogni demone e di ogni essere, aveva trovato il modo di risolvere la questione senza, senza mancare, far venire meno qualche parte della promessa di Brahmaji. Rana Kashipu, oro e le cuscini, cuscia, Kusha è l'erba che si usa per le cerimonie se- dei rituali, sacrifici, oppure lo usano gli yoghi, lo mettono in uno strato di erba cuscia con le radici rivolte verso est e mettono un panno sopra e lo usano come seggio, né troppo morbido, né troppo né duro, né troppo morbido e da kusha deriva la parola cuscino. infatti è usato come cuscino anche dagli yogi il kashipu usava, era attratto dall'oro e dai letti morbidi dai cuscini e dai letti morbidi e cosa si fa a letto oltre che dormire quindi era quando l'essere vivente noi diventiamo dediti alle attività materiali attaccati alle attività materiali e se si dimentica il Signore e eh, subentra nell'animo un senso di autosufficienza a volte si può addirittura può addirittura penetrare nell'animo un senso di sfida come usò sfidare Rani Kachipu con la sua mazza un senso di sfida e di ribellione verso Dio non solo di disinteresse ma addirittura di inimicizia di ostilità di, di eh, concorrenza e si diventa invidiosi del Signore e questa è la causa nostro, del nostro permanere nel mondo materiale desiderio di sostituirsi al Signore quindi quando appaiono delle difficoltà e ci sminuiscono, perché il mondo materiale è pieno di esseri che danno lezioni ad altri esseri. E quindi, qui è, è dovuto apparire singadeva per dare una lezione a Irania Kashipu. ma nel mondo materiale a tutti i livelli di vita, di forme di vita, il mondo materiale è pieno di esseri che danno lezioni, che danno qualche lezione agli altri esseri viventi e quindi queste lezioni ci fanno ridimensionare è una grazia del Signore, ci fanno ridimensionare perché altrimenti non c'è via di uscita da questo mondo il Rane Kachipu non è invecchiato è morto prima quindi era potente e rompeva la scatola a tutti poi un giorno siccome niente nel mondo materiale è eterno avrebbe dovuto assistere al suo declino e quindi rendersi conto di non essere così potente e supremo. Ma il Signore gli ha accorciato questa attesa, anche perché nella vita precedente era un devoto di Vishnu. E siccome il Signore ha cura di ognuno di noi, ogni tanto ci dà qualche lezione o permette che ci venga data una lezione per ridimensionare il nostro ego. E anche siccome per l'anima c'è sempre una via d'uscita, perché l'anima è eterna e la conoscenza dell'anima è sempre in espansione allora le difficoltà della vita se noi le accettiamo ci aiutano a sviluppare qualità superiori in espansione, sempre in espansione e a migliorarci verso 15 mentre si trovava in un fiume il re degli elefanti sentì che un coccodrillo di grande forza aveva afferrato una delle sue zampe. Stremato dalla sofferenza, colse un fiore di loto con la proboscide e, offrendola al Signore, pregò: Così, O Signore dell'universo, beneficiario primo di ogni cosa, O Salvatore, la cui gloria eguaglia quella di un luogo di pellegrinaggio, il tuo nome è veramente degno di essere cantato. Infatti, semplicemente ascoltandolo, tutti possono purificarsi. Spiegazione di Srila Prabhupada. L'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam racconta come il re degli elefanti, mentre si bagnava in un fiume, fu salvato dall'attacco di un coccodrillo estremamente forte che aveva afferrato una delle sue zampe. Il Signore rappresenta la conoscenza assoluta, perciò il suo nome non è differente dalla sua persona. Il re degli elefanti soffriva molto per l'attacco del coccodrillo. Benché l'elefante sia generalmente più forte del coccodrillo, le parti si invertono quando i due si trovano nell'acqua. Nella sua vita precedente l'elefante era stato un grande devoto del Signore. I suoi atti virtuosi precedenti gli diedero dunque il potere di cantare il santo nome del Signore. Nel mondo materiale gli esseri individuali sono continuamente preda della sofferenza, perché in ogni istante devono affrontare qualche avversità. Ma come insegna la Bhagavad Gita 7, 15, 16, colui che ha il vantaggio di aver compiuto atti di virtù si impegnerà nel servizio di devozione offerto al Signore, mentre gli uomini incatenati dalle conseguenze dei loro peccati precedenti non potranno prendere questa via anche se sono provati dalla sofferenza grazie agli atti virtuosi compiuti nelle vite precedenti l'elefante fu salvato da Ari, il Signore Supremo che apparve subito sul dorso di Garuda l'aquila che lo trasporta eternamente cosciente della relazione che lo univa al Signore Supremo l'elefante si rivolse a lui chiamandolo Adi Purusha il beneficiario primo di ogni cosa Che si tratti del Signore o delle anime individuali, tutti gli esseri sono dotati di coscienza e sono portati a godere. Ma il Signore gode di tutto in modo supremo perché è il creatore di ogni cosa. In una famiglia, padre e figli sono naturalmente portati a godere della vita, ma il piacere dei figli dipende sempre da quello del padre. Il pur devoto è pienamente cosciente che tutto ciò che esiste nell'universo appartiene al Signore e che l'essere individuale può godere della parte che il Signore gli assegna. L'essere non ha il diritto di toccare ciò che non gli è destinato. La Sri Isha Upanishad spiega molto chiaramente la posizione del Signore come padrone e beneficiario originale di ogni cosa. Chi conosce questa differenza che separa il Signore dall'essere individuale non prenderà mai nulla che non sia stato prima offerto al Signore. L'espressione Achila Lokanata si traduce con Signore dell'Universo. Con queste parole l'elefante riconosceva nel Signore il proprio padrone. Il Signore, in cambio, avrebbe dovuto salvarlo dall'attacco del coccodrillo. Poiché il Signore ha promesso che il suo devoto non perirà mai, era naturale che l'elefante gli chiedesse protezione e che il Signore, nella sua infinita misericordia, rispondesse subito al suo richiamo. Dio assicura la protezione di tutti, ma in particolare è incline a proteggere colui che riconosce la sua sovranità. Altri, invece, nutrono un orgoglio tale che giungono al punto di negare la sua supremazia e di pretendersi uguali a lui. Un pur devoto è sempre cosciente della sua posizione subordinata e, poiché dipende completamente dal Signore, riceve prima di ogni altro la protezione del Signore. L'uomo che rifiuta di riconoscere l'esistenza di Dio e pretende di essere lui stesso l'essere supremo è chiamato Asura, E per essere protetto dovrà dipendere da una potenza che è limitata e soggetta alla sanzione del Signore. Poiché Dio è il Supremo tra tutti, nessuno può concepire la sua perfezione anche anch'essa Suprema. L'elefante si rivolse al Signore chiamandola anche Tirtas, Rava famoso come un luogo di pellegrinaggio. Generalmente gli uomini vanno nei luoghi santi per liberarsi dalle conseguenze dei peccati commessi inconsapevolmente. È sufficiente ricordare il Santo Nome del Signore per liberarsi da tutti gli errori passati. Il il Signore possiede dunque le stesse virtù dei santi luoghi di pellegrinaggio. Andando in un luogo di pellegrinaggio ci si libera dalle conseguenze dei propri peccati ma si può ottenere lo stesso beneficio a casa, in qualsiasi altro luogo, semplicemente cantando il Santo Nome. Quanto al pur devoto, Mm. egli non ha alcun bisogno di andare nei luoghi santi, perché può essere liberato da ogni peccato semplicemente ricordando il Signore con affetto. Un pur devoto del Signore non commette mai atti colpevoli, ma poiché il mondo intero è immerso in un'atmosfera di peccato, Anche a lui può può capitare di commettere un errore per inavvertenza. Un devoto degno di questo nome non potrà mai mai compiere coscientemente atti colpevoli. Ma quando un pur devoto del Signore commette inconsapevolmente un errore, non c'è dubbio che il Signore lo libererà, perché perché un pur devoto pensa sempre al Signore. Ikan, il santo nome del Signore è detto Sravana Mangala poiché è fonte di ogni buona fortuna per colui che lo sente cantare in un altro passo dello Srimad Bhagavatam il, Signor, il santo nome è definito con l'espressione Pugna Sravana Kirtana il solo fatto di cantare di ascoltare, ascoltare le glorie del Signore costituisce un'attività pia infatti Se Dio appare sulla terra e agisce come farebbe un uomo di questo mondo, è solo per offrire a tutti l'opportunità di sentir cantare le sue glorie. Il Signore non ha alcun dovere da compiere in questo mondo e non è affatto tenuto ad agire. Egli appare per una misericordia senza causa e agisce secondo la sua volontà. Il racconto delle sue attività riempie le pagine dei Veda e dei Purana affinché gli uomini possano nutrire un interesse naturale per l'ascolto e la lettura di questi racconti. Ma la gente preferisce per lo più i romanzi moderni e le novelle, ai quali dedica tempo prezioso, sebbene queste opere non portino beneficio a nessuno. Anzi, esse turbano inutilmente le menti immature e hanno l'effetto di accrescere l'influenza della passione e dell'ignoranza contribuendo così a imprigionare ulteriormente l'animo individuale nelle condizioni materiali. È meglio dunque dirigere la nostra tendenza a leggere e ad ascoltare verso i racconti che riguardano le attività del Signore e ciò si rivelerà benefico sotto ogni aspetto. In conclusione, l'ascolto del Santo Nome del Signore e dei racconti che si riferiscono alla sua persona è sempre glorioso e porta beneficio a tutti. Questo verso definisce dunque il Signore Nama Namadeya, colui cui il santo nome è degno di essere cantato. Tirtashrava, famoso come un luogo di pellegrinaggio. Qualche decina di anni fa, diciamo quando ero un ragazzo giovane ancora io, e un po' dopo insomma, erano famosi i santuari tra i cristiani erano famosi i santuari così come in India sono famosi i luoghi santi ma la società indiana si sta allontanando dalla sua cultura originale dalle sue tradizioni e si sta dirigendo eh, negli stili verso gli stili occidentali anche in India si sta dimenticando il valore dei luoghi santi e mentre prima tutti andavano pensavano di andare ad esempio a Jaganapuri o a Tirumala e così via questi luoghi santi vari luoghi santi nel territorio dell'India Rishikesh Allahabad e così via allora eh, anche oggi anche in occidente oggi le nuove generazioni non ricordano non conoscono il nome dei santuari che erano famosi e conosciuti da noi eh, qualche decina di anni fa le chiese sono poco frequentate noi si andava a messa Non tutte le domeniche, ma si sapeva che bisognava andare a Messa. e Ogni tanto si andava a Messa e ci si sentiva a posto. Al giorno d'oggi penso che i giovani non sanno nemmeno che devono andare a Messa. E quindi la maggior parte non ci va. E la maggior parte non conosce nemmeno il nome dei luoghi santi, cristiani, dove c'è questa particolare energia speciale viene nominata qui questa particolare atmosfera che purifica il cuore e la mente di chi ci si reca e offre delle preghiere in quei luoghi l'elefante Gajendra Gaja Indra re degli elefanti era su, su un pianeta superiore un mondo superiore nella vita precedente era stato un re che alla fine a un certo punto della sua vita si era dedicato a austerità e mentre era nella sua capanna a fare austerità nella giungla si erano avvicinati dei saggi viaggianti e questo Shatria era impegnato nella meditazione e nell'austerità aveva lasciato la sua vita di Shatria quindi stava facendo le stesse cose che fanno i saggi, gli saggi. Quindi nella sua mente eh, pensò, anch'io sto meditando come voi. Quindi non dedicò attenzione a questi saggi che erano entrati nel suo eremo, nel suo ashram, nel suo eremo. E allora non aveva dedicato attenzione ai saggi, conoscendo la mentalità, si erano un po' innervositi perché nel mondo materiale è difficile sfuggire, è molto difficile sfuggire al condizionamento dei guna e dell'illusione materiale, e quindi essere soggetti alla conoscenza imperfetta è molto facile. E allora l'avevano maledetto, l'avevano considerato grossolano come un elefante, e se ne erano andati. Un giorno succede nella giungla, gli elefanti, gli animali viaggiano, si spostano e passano vicino anche alle capanne, alle case, se gli animali sono tranquilli passano oltre. Quella volta invece gli elefanti avevano schiacciato la capanna di questo eremita, questo exere, e probabilmente nella sua mente era rimasta l'impressa, la, la, la visione di questi elefanti, il pensiero di questi elefanti. Aveva grandi meriti perché era una sceta quindi si ritrovò a nascere, come su un mondo superiore con grandi privilegi grandi, be, grande benessere grande godimento ma nella forma di elefante come Maharaj Bharata pensando a un cerbiato al momento di lasciare il corpo nella confusione mentale ricordandosi di questo cerbiato le sue pensiere erano immesse in questo cerbiato questo cervo suo amico e aveva preso la forma di servo. Questo conferma quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita. Senza dubbio sono i pensieri che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determineranno la condizione futura dell'essere. Quello che si pensa si diventa già durante la vita, come uno pensa diventa. Quello che uno desidera essere come pensa di essere o pensa cosa diventerà, così diventa sviluppo con la mentalità, prima la mente poi il corpo, poi seguo il corpo così anche all'istante della morte alla sera quando andiamo a letto dovremo fare delle preghiere perché specialmente noi lavoratori siamo impegnati in tante attività che non sono quelle che vorremmo fare sempre trascendentali o sempre impegnati in una missione del servizio di devozione prossima propada dobbiamo fare tanti compromessi relazionare adeguarci al comportamento alle esigenze a quello che vogliono gli altri da noi. quindi quando andiamo a dormire la sera la nostra mente è piena di, di immagini, di impressioni di preoccupazioni di, di, di cose della giornata quindi è consigliabile rivolgere al Signore delle preghiere prima di andare a dormire in modo da rimpostare la mente per quello che avverrà poi durante il sonno, durante la notte. Perché non si sa, si può lasciare il corpo anche di notte. Quando la mente è confusa e dimentica di di una realtà spirituale, magari, anche se sappiamo che il Signore può intervenire infatti tante volte sogniamo i devoti l'importante è essere in quella condizione per la sua grazia per la sua misericordia, per il suo intervento, assistenza e aiuto nel momento che dovesse succedere di lasciare il corpo quello viene dai mirti così come Gajendra ha avuto la, l'assistenza del Signore quando soffriva, quando era in difficoltà proprio perché aveva avuto dei meriti grandi nella sua vita precedente e nel passato quello che otteniamo è in base ai nostri desideri ma anche ai meriti possiamo desiderare ma dobbiamo avere dei meriti per conseguire l'oggetto dei desideri si può diventare qualsiasi forma di vita in base ai nostri desideri i desideri sono illimitati ci sono forme di vita innumerevoli quasi illimitate l'elefante soffriva soffriva molto era da molto che lottava (coughs) da molto tempo stava combattendo cercando di farcela da solo A un certo punto però si accorse che nemmeno i suoi amici, la sua famiglia gli altri elefanti forti del del suo gruppo, i suoi compagni i suoi suoi bracci destri erano riusciti a tirarlo fuori e allora il coccodrillo nell'acqua dava strapponi, strattoni e lo stava trascinando sempre di più nel, al largo dove avrebbe potuto facilmente affogarlo e poi mangiarselo allora preoccupato l'elefante vedendo che nessuno aveva potuto aiutarlo in questo mondo materiale aveva rivolto delle preghiere perché nella sua coscienza ricordava di essere de- dell'esistenza e dell'essere supremo aveva rivolto questi pensieri Basato sulle realizzazioni della vita precedente. E con un bugi asta, con un fiore di, fior di loto in mano, aveva rivolto questi pensieri. All'Adi Purusha, all'Adi Purusha, la persona originale, all'Akhila Lokka Nata, al Signore di tutto l'universo, Tirta Shrava a colui che è famoso come un luogo santo o che è è di di beneficio anche solo ascoltarlo Shravana Mangala che è di beneficio anche solo ascoltarlo Namadeya il cui santo nome è degno di essere cantato queste erano le realizzazioni che lui aveva avuto in quella vita precedente e questi semplici pensieri erano ancora impressi nella sua mente e con il punto di estremo pericolo, di estrema gravità e preoccupazione, aveva rivolto questi pensieri al Signore Supremo. Gli atei si dice che mai si sottomettono al Signore. Gli atei coloro che da anime pure come siamo tutti, si diventa demoni. Contrapposizione al Signore, quindi il desiderio di godere e di essere liberi, indipendenti, di non dover rendere conto a nessuno, ci può far diventare demoni, di fare tutto quello che si vuole ottenere tutto quello che si vuole. Finché abbiamo dei meriti e possiamo vivere senza soffrire, possiamo illuderci di essere così. Sicché quando si è atei e si diventa addirittura assura, mm. quindi contrari agli esseri celesti del Signore, quando qualche cosa va storto gli atei e i demoni cosa fanno? danno la colpa al Signore e bestemmiano contro di lui danno la colpa a lui perché lo vedono come ostacolo per ottenere i loro, i loro piani io voglio agire come Dio, cosa ti metti in mezzo? e bestemmiano Dio allora i devoti invece si rivolgono al Signore questo è l'esempio di Gazendra i devoti immersi nella sofferenza vedono diminuire le loro possibilità come Gajendra e quindi ritornano e rinsaviscono e ritornano pacati e si rivolgono di nuovo al Signore. E questa è un'attività PIA. Questa è una di quelle quattro, tipi, quattro qualità di persone che si rivolgono a persone virtuose e si rivolgono al Signore. Quello che soffre, quello che desidera la ricchezza, Colui che vuole uscire dalle condizioni miserabili e ah, colui che cerca l'assoluto e colui che cerca la conoscenza. Colui che soffre, che desidera la ricchezza, che cerca l'assoluto e che cerca la conoscenza. Quattro tipi di persone virtuose si rivolgono al Signore. Quindi quello che prima era perso- una persona che eh, indip- cercava di essere indipendente da Dio, quando soffre e si rivolge al Signore torna in una condizione virtuosa. E accettata dal Signore accolta bene dal Signore verso 16 Udita la preghiera implorante dell'elefante, Dio, la persona suprema, vide che questi aveva bisogno del suo aiuto immediato. Perché si trovava in una situazione di grande sofferenza. Così il Signore gli apparve subito sulle ali di Garuda, il re degli uccelli. Con il disco chakra, di cui era armato, tagliò la gola del coccodrillo per salvare l'elefante e lo liberò, sollevandolo per la proboscide. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il Signore abita sul suo pianeta Vaikunta, ma nessuno può dire a quale distanza si trovi questo pianeta. Si dice che nessuno possa raggiungerlo, nemmeno dopo dopo milioni di anni di viaggio alla velocità del suono o del pensiero. Gli scienziati moderni hanno inventato i missili e gli yogi usano la mente come veicolo per viaggiare nello spazio. Con questo mezzo di trasporto, più sottile dei motori meccanici ma pur sempre materiale, gli yoghi possono percorrere molto velocemente enormi distanze. Ma né le astronavi né il vascello della mente possono portarsi a vai kun, ai Vaikun Taloka, situati molto al di là dell'universo materiale nel regno di Dio. Com'è possibile dunque che le preghiere dell'elefante siano state udite in questo mondo nascosto nell'infinito, e come il Signore è potuto apparire così velocemente l'immaginazione umana non può concepire tale fenomeno solo la potenza infinita del Signore permette di comprendere questi prodigi il Signore è chiamato qui Aprameia perché nemmeno l'uomo più intelligente del mondo può concepire le sue potenze e le sue energie con qualche calcolo materiale benché abiti così lontano da noi il Signore può effettivamente sentire e mangiare a distanza e apparire istantaneamente in molti luoghi alla volta. Questa è l'onnipotenza del Signore. La mente è un veicolo molto veloce e attraverso la mente gli si possono spostare in questo mondo, in questo pianeta e anche fuori da questo mondo e nell'universo. In modo molto veloce, ma l'anima è ancora molto più veloce. L'anima quando lascia il corpo, attraverso l'orificio del cranio, un metodo che conoscono gli yogi più elevati, l'anima può raggiungere in un istante, non un secondo, ma in un istante i pianeti più alti e ritornare. Il Signore Noi siamo la stessa natura spirituale del Signore. Il Signore, ma siamo infinitesimali, il Signore che è infinito ha poteri ancora maggiori e può apparire, come ricorda qui se propaga istantaneamente, in qualsiasi luogo e in molti luoghi, in una volta. Questa è l'onnipotenza del Signore. Verso 17 sebbene trascenda ogni influenza materiale il Signore apparve come il figlio minore di Aditi ma superò tutte le qualità degli Aditi e poiché se levò di sopra di tutti i pianeti dell'universo Egli è Dio, la Persona Suprema col pretesto di chiedere in un pezzo di terra grande quanto quello che avrebbe potuto coprire con tre passi si impossessò di tutte le terre conquistate da Balimaraja. Maharaja. Egli adottò questo stratagemma solo per mostrare che nessuno ha autorità, ha il diritto di impadronirsi dei beni legittimi altrui, a meno che non li riceva in elemosina di Sua Divina Grazia Bhai Swami Prabhupada. La storia di Bali Maharaja e del suo atto di carità nei confronti di Vamana Deva è descritta nell'ottavo canto del Srimad Bhagavatam. Bali Maharaja aveva conquistato legittimamente tutti i pianeti dell'universo. Infatti, quando un re di forza superiore impone la sconfitta ad altri re, Le terre che ha conquistato diventano sua legittima proprietà. Bali Maharaja regnava dunque su tutte le terre dell'universo e si mostrava anche molto ben disposto verso i Brahmana, ai quali faceva volentieri la carità. Il Signore si fece dunque passare per un Brahmana mendicante e chiese a Bali Maharaja di dargli un pezzo di terra grande tanto quanto quello che avrebbe potuto coprire con tre passi proprietario di ogni cosa il Signore avrebbe certamente potuto impadronirsi di tutto il regno di Bali Maharaja senza altre considerazioni ma non lo fece perché il re possedeva tutte quelle terre secondo il diritto monarchico quando Vamana chiese nell'emosina nelle tre passi di terra a Bali Maharaja su Kracharya, maestro spirituale del re si oppose a questa richiesta perché conosceva la vera identità di Vamana Deva. Tuttavia, quando Balimara già comprese che il mendicante non era altro che Vishnu in persona, rifiutò di seguire l'ordine del suo maestro spirituale e acconsentì subito a dargli il pezzo di terra che gli era stato chiesto in carità. Ricevuto il suo consenso, Vamana coprì tutte le terre dell'universo con due passi, poi chiese a Bali Maharaja di dargli un altro luogo per il suo terzo e ultimo passo. Il re allora invitò con gioia il Signore a porre il piede sulla sua propria testa. E fu così che Bali Maharaja, invece di perdere tutti i suoi beni, fu benedetto dal Signore, che divenne il suo compagno costante come guardiano alle porte del suo regno. Chi dà tutto a Dio non perde niente, anzi il Signore lo soddisfa al di là di ogni aspettativa. Vamanadeva gli avatar appaiono con delle missioni e a volte prendono forme anche di animali prende anche eh, Vishnu prende anche forme di animali come l'avatar tartaruga ansa avatara e e e mazia l'avatar pesce l'avatar singhiale varaha primo avatar di questo giorno di Brahma infatti si dice l'era di Varaha la prima, i primi tempi della creazione e infatti Hiranyaksha è il primo demone apparso allora eh, gli esseri celesti i dei a volte appaiono nelle loro forme particolari di cavallo bianco colomba ehm, falco o aquila e altri così via e altre forme secondo quali sono le manifestazioni in cui appaiono gli dei ad esempio il cavallo bianco dio del sole o l'aquila il falco indra, re del cielo non che tutti i falchi, non che tutti i cavalli bianchi sono il Dio del Sole non che tutti i cavalli bianchi le e i falchi sono il Dio del Sole o Indra, Deva o, o gli, altri, gli altri esseri le altre forme sono gli dei però sono dei collegamenti con quella con quella forma trascendentale, divina ad esempio quando appare l'Avatara quando appare eh, Dio del Sole, Surya nella forma di cavallo bianco la sua forma, il suo aspetto la sua personalità eh, emana conoscenza da ogni poro, da tutto il suo aspetto da tutta la sua forma infatti si ricorda, un, eh, prim- si ricorda nel primo canto si ricorda quando Già sedeva dette le varie forme, i vari rami dei Veda ai suoi, ai suoi vari discepoli che ha, in qualche volta, qualche discepolo diede a ulteriori i suoi discepoli per svilupparli e così fiorirono le scritture vediche e uno di questi uno di questi discepoli aveva ottenuto i mantra dalla poiché aveva risettato la conoscenza del suo maestro e da questa conoscenza risettata era, 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 si era formata la Tattiri Upanishad da Tittiri Tittiri è, è la Pernice allora la Tattiri Upanishad questo, questo discepolo essendo rimasto senza quella conoscenza aveva ottenuto dal Dio del Sole che gli era apparso e dalle sue crini, dalla sua criniere emanavano i versi dei Veda, i mantra dei Veda. E da, questa, da questi mantra, da questa sua persona, era emanata la conoscenza vedica in un'altra forma di scrittura, in un'altra scrittura. Così quando gli avatar appaiono, la loro forma è piena di Vishnu, è la bellezza in persona quando appare un avatar di Vishnu conserva le qualità di conoscenza, questa conoscenza e forma perfetta traspare in tutto il suo aspetto anche l'avatar il cinghiale è, è pieno di grazia nelle sue movenze nel suo aspetto, gli occhi di loto nel suo potere dai suoi peli del suo corpo emana conoscenza mantra, suoni anche dalle ali di Garuda emanano i versi del Veda e così eh, Vamanadeva è l'avatar di Vishnu ogni forma del Signore è piena di conoscenza e di felicità il Signore si chiama anche Bhagavan colui che possiede le Bhagavan, le sei, sei opulenze bellezza, ricchezza, fama, potenza conoscenza e rinuncia saggezza, o saggezza e rinuncia quindi tutta la sua forma emana a questa perfezione gli occhi di quindi la forma di Vamanadeva Lavatara nano Vamanadeva Vamanavatar l'avatar nano è piena di conoscenza di bellezza e dove si vede la, la felicità si vede dagli occhi gli occhi luminosi quando Eh, gli amanti sono felici gli si vede dagli occhi così la felicità del Signore Signore è la felicità in persona a tutte le opulenze vive in un mondo meraviglioso perfetto emana perfezione da tutta la sua persona è circondato da persone liberate, perfette bellissime, felici quindi dove si può trovare più felicità se non nel Signore e gli occhi del Signore come sono se sono luminoso, luminosi quelli di noi, esseri umani eh, quando siamo felici figuriamoci quelli del Signore come sono luminosi come sono luminosi gli occhi di Gaurani Thay di Janganabaladesu Subhadra, di Radha Krishna la coppia agli amanti subli, supremi la felicità suprema Così gli occhi di Vamanadeva, immaginiamoci come erano luminosi, pieni di conoscenza. Ma Limaraja aveva avuto la fortuna di guardare, mettere i suoi occhi, la sua mente, negli occhi di Vamanadeva. E quindi di sperimentare una grande felicità, di sperimentare qualcosa che neppure la mente riesce a concepire, perché il Signore è inconcepibile. E quindi aveva accettato volentieri di sua spontanea volontà nonostante il richiamo del suo maestro Shukaracharya aveva accettato di sua spontanea volontà di offrire quello che Vamanadeva gli chiedeva anche se sapeva che era Vishnu in persona aveva notato che era che era Vishnu in persona che era un essere supremo E poi, perché è potente, aveva conquistato tutto con il suo potere e la sua sua disponibilità a affrontare i nemici e aveva ottenuto tutto con la vittoria, il Signore non gliel'aveva sottratto con suo potere illimitato, ma aveva accettato di chiederglielo in, in carità. E quindi... Aveva stimolato in lui un atto devozionale, così come gli ha dato la possibilità di, poiché era nipote di un altro suo grande devoto, Prabhupada Maharaja, suo nonno, aveva dato la possibilità a lui di, di offrirgli un servizio di devozione. E così è stato. E così Bali Maharaja, la sua grande personalità la sua grande eh, capacità di abnegazione come un vero eroe, aveva offerto col sorriso la sua vita al Signore Supremo. Il Signore Supremo, invece che annientarlo, prima lo ha annientato, nel senso che gli ha tolto tutto e lo ha ridotto in schiavitù, ma poi, vedendo il suo grande livello di coscienza, lo ha liberato gli ha donato un mondo il mondo degli assura Varga, un mondo superiore un mondo inferiore che è più opulento dei mondi superiori il Signore stesso lo serve come guardiano in modo che non sia disturbato da altri demoni il Signore da sovrano è diventato servitore questa è la grandezza del Signore che non lo sminuisce affatto è di esempio per le grandi anime ci fermiamo qui Saluto gli ascoltatori, vedo qui alcune espressioni di sentimento, chiamosi invece di mi piace o like. Saluto Angela Maria, Anna Ioanna, Marco e Ale. Dai. Siamo arrivati al diciottesimo verso per la prossima volta. Grantharatsu mat Bhagavatam ki Jayu Hare Krishna.